0: 600 bis 700 Personen beteiligten sich am Abend des 14. Febers am jährlichen antifaschistischen Budenbummel gegen Rechtsdruck, rassistische Abschiebefantasien, Burschenschaften, FPÖ und Identitäre, der diesmal nicht direkt zu den Buden der deutschnationalen Verbindungen führen durfte, sondern nur in der Nähe. Dafür gab es diesmal aber keine
1: Polizeikessel.
2: Hallo, hallo, hallo. Danke euch allen fürs Kommen heute zu unserem Budenbummel. Kommt noch ein bisschen weiter nach vorne, bitte. Es ist echt mega, dass hier so eine große Masse an Menschen steht. Was weniger mega ist, ist, dass wir dank der Polizei hier nicht an einer Bude leider vorbeikommen. Man sieht mal wieder, wie der Repressionsapparat hier eingreift, wenn man versucht, Bildungsarbeit zu leisten und mal zu erklären, was nämlich hinter diesen Burschenschaften steckt und das ist auch die Aufgabe dieser Demo hier heute. Wir tun nämlich die Burschenschaften rund um die Uni Wien ab und wollen euch erklären, was da tatsächlich dahinter steht, welche Ideologien dort herrschen und warum gerade diese so gefährlich sind für marginalisierte Gruppen. Genau. Ähm, darf auch gleich zu Anfang die Rechtshilfenummer durchgeben, because Repression happening here all the time. Und zwar bitte aufschreiben mit einem wasserfesten Stift, am besten Fall auf eine Region, die dann wenig wischbar ist. Und zwar die 0677 637 88 311. Ich wiederhole nochmal. 0677 637 88 311. Ihr findet sonst auch die Nummer unter einigen Postings der ÖH-Uni Wien markiert. Die könnt ihr euch auf Instagram dann nochmal holen. Und als allererstes freue ich mich auch gleich von der ÖH-Uni Wien aus unserem Antifa-Referat der Referenten des von Lidies vorzustellen.
0: Dankeschön. Ja, ähm, danke. Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, es ist wichtig, dass wir uns heute wieder versammelt haben, um gegen eine der gefährlichsten und menschenverachtendsten Bewegungen der modernen Gesellschaft aufzustehen. Während es essentiell ist, Recherche zu betreiben und die engen Verstrickungen zwischen kooperativen Verbindungen und rechtsextremen bzw. neonazistischen Parteien zu enttarnen, würde ich auch gerne die Möglichkeit nutzen, hier auch ein bisschen Kritik an den Hierarchien, Strukturen und vor allem Ideologien zu üben, die hinter diesen äh, Institutionen stehen. Burschenschaften und studentische Kooperationen sind vor allem äh, völkische Männerbünde. Sie stehen damals wie heute einen gelebten Bestandteil von sexistischer, rassistischer und antisemitischer Ideologie dar. Ihre Ideale liegen nicht in der Befreiung des Individuums oder in irgendeiner Form von Emanzipation. Ihre Ideale liegen in einer perversen, quasi-religiösen Weltanschauung von folklichen Interessen. Was dies im Endeffekt bedeutet, lässt sich in einer Festschrift der Olympia erkennen, wo vom völkischen Gemeinschaftsmythos der Gesellschaft, welche der Gesellschaft ihren Zusammenhalt als Nation gibt, die Rede ist. Nach diesem Denken erziehen Burschenschaften ihre Mitglieder auf eine Weise, welche konkurrent mit dieser essentialistischen Weltanschauung ist. Das bedeutet konkret, den Einzelnen in eine streng reglementierte, hierarchisierte und militaristische Gemeinschaft zu zwingen, welche das Individuum den autoritären Charakterstrukturen unterwirft. Vor allem die Mensur, also der Tapferkeitsritus, bei dem sich Mitglieder mit Säbel absichtlich Schnittverletzungen am Kopf zufügen, ist dafür zentral. Die Verbindungen sollen die Rolle einer unterstützenden Gesellschaft mit einer klaren Über- und Unterordnung, mit einer Hierarchie des Befehlens und Gehorchens erfüllen. Selbstzwänge, also auch das eigene Gewissen, sollten die Unterstützung einer starken Herrschaft benötigen, um funktionieren zu können. Das Erziehungsinstrument, Mensur, stellt dabei die brutale Methode der Erziehung gegen das Individuum und für die Gemeinschaft dar. Durch sie sollen nicht nur Sekundärtugenden wie Tapferkeit und Gehorsam eingeübt werden, sondern auch jene Härte und moralische Indifferenz, die der Soziologe Elias Norbert als menschlichen Habitus ohne Mitleid beschreibt. Um diesen Idealen nachzukommen, werden nicht nur die hierarchischen, brutalen und diskriminierenden Gegebenheiten innerhalb der Verbindung forciert, sondern auch nach außen getragen. Denn dies diesem essentialistischen Gemeinschaft und Nationalmythos liegen jene menschenverachtenden Ideologien zugrunde, welche dann ihren Ausdruck finden, wenn Burschenschafter Machtpositionen in den einschlägigen, rechtsextremen Parteien einnehmen und daraufhin ihrem rassistisch-völkischen Wahn freien Lauf lassen können. Zunächst passiert das hinter verschlossenen Türen aber mittlerweile wird auch im Hauptabendprogramm mit einer fast technisch unmenschlichen Selbstverständlichkeit über Remigration und die Massendeportation von Menschen, welche nicht in das völkische Weltbild passen, gesprochen. Darum ist und bleibt es wichtig, sich antifaschistisch und gegen jene menschenfeindlichen Institutionen zu positionieren, auch über diese Demonstration heraus, im Alltag, im Beruf und in der Universität gegen den völkischen Nationalismus, gegen deutsch-nationale Kooperationen, für eine befreite und emanzipatorische Gesellschaft. Vielen Dank.
2: Und <lacht> Danke. Und als nächstes freue ich mich, euch Simon Neuhold vom Vorsitzteam der Bundesvertretung der ÖH vorzustellen. Ähm, dank dem Kaiser-Lili dort gibt es jetzt auch ein antifaschistisches Referat, das sich genau mit jenen Thematiken auseinandersetzt.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Als österreichische Hochschülerinnen schafft ist es uns besonders wichtig, zu den Protesten gegen rechtsextreme, deutschnationale Burschenschaften wie heute aufzurufen und uns zu beteiligen, weil Burschenschaften an unseren Hochschulen immer noch zu viel Raum einnehmen. Wer in den letzten Wochen die Nachrichten verfolgt hat, wird vielleicht mitbekommen haben, dass Burschenschaften mehr als ihnen sonst vielleicht lieb ist in den Medien waren. Denn das Rektorat der Montanuniversität Leoben hat den Vorstoß gewagt, vorzuschlagen, Mitglieder von Studentenverbindungen in Verbindungsfarben von allen universitären Veranstaltungen auszuschließen. Wir als österreichische Hochschülerinnenschaft haben diesen Schritt ausdrücklich begrüßt. Die Forderung nach einem Couleurverbot an den Hochschulen und nach einem Ende burschenschaftlicher Traditionen erheben wir bereits länger. Es sind nämlich diese burschenschaftlichen Traditionen, die das Bild der Montan-Universität noch mehr prägen, als das jeder anderen Hochschule in Österreich. Neben einem wöchentlichen Couleurbummel, wie hier an der Uni Wien, sind burschenschaftliche Traditionen, wie der Ledersprung am Anfang der Studierendenzeit oder die sogenannte Filistrierung, fixer Bestandteil des Studiums an der Montanuni und übernehmen sogar ihre Namen direkt aus der burschenschaftlichen Tradition und werden auf der Website der Universität ganz normal als universitäres zeremoniell bezeichnet. Dort werden ebenso alle zwölf Leoberner Verbindungen aufgeführt, als wäre das etwas ganz Normales und den neuen Studierenden gleich präsentiert. Wir dürfen in der Debatte über Burschenschaften, die jetzt auch öffentlich geführt wird, nicht vergessen, wen Burschenschaften immer noch als Ehrenmitglieder in ihren Reihen haben. Nazi-Kriegsverbrecher wie der Lagerarzt in Gusen und Dachau Hermann Richter war ebenso Burschenschafter wie der SS-Offizier Otto Skorzeny oder der Leiter der Nazisicherheitspolizei Ernst Kaltenbrunner, der in den Nürnberger Prozessen als Hauptkriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet wurde. Zu gern wollen Burschenschaften, die heute noch rechtsextremes Gedankengut propagieren und eine Scharnierfunktion zwischen FPÖ und extremer außerparlamentarischer Rechte einnehmen, diesen Teil ihrer Geschichte öffentlich kleinreden und sie als studentische Traditionsvereine inszenieren, während sie gleichzeitig im Privaten diese Traditionen hochhalten. Es ist aber viel mehr studentische Tradition, wenn man so will, sich auch aktiv gegen Rechtsextremismus zu stellen. Wenn wir unsere Unis nicht den Rechtsextremen als Rekrutierungsfeld überlassen, sondern sie zu einem Ort machen, an dem kritisches Denken beginnt und an dem sich alle wohlfühlen können, nicht nur weiße, blonde, deutschnationale. Wir werden als linke ÖH nicht lockerlassen und sind nicht bereit für faule Kompromisse. Nehmen wir Burschenschaften, die Hochschulen und den gesellschaftlichen Raum endlich endgültig weg. Alerte Antifaschister.
2: Und jetzt die mensch von der Initiative Antifaschistisches Gedenken.
1: Hallo, wir sind Teil der Initiative Antifaschistisches Gedenken. Und wir haben uns im September letzten Jahres gegründet, aufgrund des 30. Jahrestages des sogenannten Briefbombenterrors, im Dezember. Von 1993 bis 1996 wurden 25 Briefbomben verschickt und drei Rohrbomben gelegt. Dabei wurden elf Menschen verletzt und am 4. Februar 1955, 1995 vier Menschen getötet. Peter Scharköse, Josef Simon, Erwin Horvath und Karl Horvath. Nachdem im August 1994 die erste Rohrbombe in Klagenfurt explodiert ist, hatten sie eine Befürchtung, die weder von der Polizei noch von sonst jemandem ernst genommen wurde. Ab September 1994 sprachen sie davon, sie hatten das Gefühl, die Oberwart der Romier-Siedlung, in der sie wohnten, wurde beobachtet. In der Nacht auf den 5. Februar gehen die vier aufgrund ihrer Befürchtung auf Patrouille. Dieselbe Nacht, in der eine Rohrbombe und einem Schild mit rassistischer Aufschrift platziert wird. Als sie vier das Schild entfernen, werden sie von, den, von der detonierenden Bombe getötet. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir ausgerechnet heute am Budenbummel darüber reden. Weil Burschenschaften und die von Burschenschaftlern durchsetzte FPÖ im Rechtsterror der 90er Jahre eine zentrale Rolle gespielt haben. Beim Betrachten dieser politischen Verstrickungen in den rechten Terror bröckelt schnell die weit verbreitete Einzeltäterthese die damals schon als einzige Erklärung im öffentlichen Narrativ verwendet wurde. Auch heute ist die Runde um den Briefbombenterror immer noch weit verbreitet. Beim genaueren Betrachten haben nämlich Burschenschaftler und die FPÖ, allen voran Jörg Haider, die ideologische Basis für die Anschläge gelegt. Sie haben das rassistische Klima geschaffen, welches den Briefbombenterror mit den vier Toten erst hervorgebracht hat. Die rassistische, aus dem burschenschaftlichen Milieu der FPÖ stammende Zeitschrift Aula spielte hier zum Beispiel eine zentrale Rolle. In einer Ausgabe 1994 verbreitete dort der Burschenschaftler Nikolaus von Peradovic von der Grazer Germania seine kruden rassistischen Theorien. Er behauptete, bei dem Romierhandel, handelt es sich um die Angehörigen einer wandernden ethnischen Minderheit indischer Herkunft. Ein Jahr danach stand die Parole Roma zurück nach Indien auf dem Schild der Sprengfalle in Oberwart. Nachdem das dürfte auf Ähnlichkeiten zwischen den Bomben, Bekennerbriefen und Texten in der Aula hinwies, kam es bei der Zeitschrift zu Hausdurchsuchungen und der Beschlagnahme der Abonnentinnenkartei. Dies veranlasste wiederum die FPÖ dazu, für die Aula in die Presche zu springen. Damaliger FPÖ-Obmann war der bereits erwähnte Jörg Haider. Heider war in der erschlagenen Widerburschenschaft Sylvania und großer Freund der Aula. Um die Aula und das gesamte Extremrechte-Spektrum zu verteidigen, begann die FPÖ eine, Verschwörungs eine Verschwörungserzählung zu spinnen. Sie versuchten allen Ernstes, den Briefbombenterror als linksextrem zu framen. Das bedeutete ganz konkret, dass die FPÖ die Aufklärung des Terrors behinderte. Statt ordentlich zu ermitteln, war die Polizei jetzt mit den Folgen falscher von der FPÖ gelegten Fährten beschäftigt. Durch diese Behinderung der Polizeiarbeit, während die Anschläge immer noch weitergingen, war die FPÖ rund um Burschenschaften wie Jörg Haider oder Andreas Mölzer aktiv daran beteiligt, rechten Terror nicht nur ideologisch, sondern auch ganz praktisch zu unterstützen. Ein weiteres Beispiel für die Verstrickungen des burschenschaftlichen Milieus in den Briefbombenterror ist der Neonazi Günter Rehhack. Günter Rehak wird einem Sprachgutachten mit 83%iger Sicherheit als einer der Mitverfasser eines Briefbombenbekennerschreibens Schreibens genannt. Rehak beteiligte sich an der von der FPÖ konstruierten Verschwörungserzählung und meinte nicht er, sondern das DÖF habe die Bekennerschreiben formuliert. Bis heute ist Günter Rehak gern gesehener Referent bei diversen Burschen und Mädelschaften, etwa der Wiener Mädelschaft Freier, der Wiener Burschenschaft Olympia, der Münchner Burschenschaft der Nubia oder der Vereinigung alter Burschenschaften in Österreich. Das sind einige Beispiele, die uns zeigen, welche Gefahr von Burschenschaften ausgeht. Der Briefbombenterror entstand nicht im luftleeren Raum. Er war nicht das Werk eines Einzelnen. Vielmehr entstand er in einem rassistischen Klima, das ganz maßgeblich von der FPÖ und von Burschenschaften geprägt war. Darüber hinaus leisteten mehrere Personen aus dem burschenschaftlichen Milieu aktive Unterstützungsarbeit, etwa durch die Behinderung der Polizeiarbeit. Deshalb, Burschenschaftler haben mitgebompt. Wir wollen unseren Redebeitrag beenden, wie wir ihn angefangen haben. Mit dem Erinnern an die viel zu kurzen Leben von Peter Scharkersi, Josef Simon, Erwin und Karl Horvath. Sie waren 1995 auf Streife gegangen, weil niemand ihre Befürchtungen glaubte. Es ist an uns, die Fehler nicht zu wiederholen, selbst die Augen nicht zu versperren vor einer Gefahr von Rechtsextremen. Vor einer Gefahr, die vom rassistischen Gedankengut der hier im achten Bezirk ansässigen Burschenschaften ausgeht. Die Burschenschaften, die jeden Mittwoch auf der Unirampe aufmarschieren, sind die Gesinnungskameraden der Terroristen der 90er Jahre. Wir müssen Betroffenen von Rassismus und rechten Terror zuhören, sie ernst nehmen und unterstützen. Oberwart hat gezeigt, dass der österreichische Staat nicht vor rechten Terror schützt. Deshalb müssen wir den antifaschistischen Selbstschutz organisieren. Und wir dürfen weder vergeben noch vergessen. Dankeschön.
2: So, und bevor wir gleich weitergehen. Ich meine, ist ja auch irgendwo dann logisch, mal dann darüber nachzudenken, wenn wir alle eigentlich in unserer Schule nie so wirklich eine antifaschistische Grundbildung lernen oder gar Antisemitismus entlernen in der Schule, dass wir auch teilweise dann so sozialisiert sind und damit haben wir auch einiges zu reflektieren und zu lernen. Das heißt, wir Linken sind auch nicht sicher davon, in unserer Kritik nicht antisemitisch zu sein, außer wir leisten genau Bildungsarbeit, interagieren mit Safer Spaces wie den von Jüdinnen etc., aber auch eben mit Safer Spaces von PRCs und tragen genau ihre Kritik und Forderungen mit ihnen auf die Straße. Hiermit sei gesagt, Trotzkisten sind keine Linke. Mit denen können wir hier nicht gemeinsam marschieren, weil sie in letzter Zeit so viel Bullshit an Antisemitismus mitreproduzieren, den wir hier nicht sehen wollen. Und deshalb gehen wir am 16.02. um 20 Uhr, treffen wir uns bei der Kundgebung beim Burgtheater und beginnen von dort aus unsere antifaschistische Arbeit. Auch eine kleine Empfehlung. Das, was ich euch hier erzählen konnte, war leider nur ein Bruchteil von dem, was ich hier in der Hand habe. An der ÖH Uni Wien findet ihr das Buch über völkische Verbindungen, in der ihr ganz viel darüber lernen könnt. Das Buch gibt es gratis bei uns auf der ÖH im Campus zu holen. Kommt vorbei und holt es euch ab. Wir freuen uns, wenn es wegkommt. Wir freuen uns, die Bildungsarbeit mit euch gemeinsam genau dafür zu leisten und nächstes Jahr um so schlau auf die Straßen zu gehen. Und ich freue mich gleich, als nächste Rednerin eine Aktivistin der JÖ vorzustellen. Großen Applaus bitte.
4: Liebe Anwesenden, danke, dass ihr heute alle hier seid, um gemeinsam ein ganz wichtiges politisches Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Ich muss sagen, ich bin sehr berührt. Danke auch für die Möglichkeit heute als Vertreterin der jüdischen Hochschülerinnen hier zu sprechen. Mit Blick auf die Wahlprognosen, den generellen Rechtsdruck und den zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft läuten die Alarmglocken für uns jüdische Menschen und für all jene, die als Fremde wahrgenommen werden. Wir sind voller Sorge, wenn die Demokratie und die offene Gesellschaft gefährdet sind. Jetzt sind wir es, die laut werden müssen, die diese Gefahren für alle sichtbar machen müssen und gegen sie kämpfen müssen. Wenn völkische Verbindungen vor der Universität aufmarschieren, erinnert uns das an die düstere Vergangenheit, in der bei jedem Bummel Blut floss, wie Stefan Zweig es so treffend beschrieb. deutsch nationale Burschenschaften stehen für Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Der Antisemitismus, er ist im ideologischen Fundament der Burschenschaften angelegt Und das bis heute. Zu was diese Ideologie führt, mussten wir in der Geschichte schmerzhaft erfahren. Jedem, der in der Tradition dieser Ideologie steht, stehen wir unverzeihlich gegenüber. Und wir stehen auch jedem unverzeihlich gegenüber, der die Geschichte versucht zu leugnen oder zu relativieren, so wie das bei deutschnationalen Burschenschaften üblich ist, die sich auch in jüngster Vergangenheit nicht geschämt haben, Holocaustleugner einzuladen. Von Ihnen ausgeht die größte Gefahr für Rechtsstaat und Demokratie, denn Sie sind die ideologische und personelle Kaderschmiede für die rechtsextreme freiheitliche Partei, die in Wahlumfragen gerade immer wieder auf Platz 1 liegen. Die Worte von Stefan Zweig hallen nicht nur in den Korridoren der Geschichte wieder, sondern rufen uns auch heute dazu auf, gegen diesen Hass und diese Hetze anzukämpfen. Denn wir wissen, mit Hass auf eine Minderheit funktioniert keine Solidarität mit einer zweiten. Die FPÖ und ihre Burschenschaftler können niemals Verbündete im Kampf gegen Antisemitismus sein. Sie missbrauchen diesen, um mit Fingerzeigen auf einen anderen Schuldigen vom eigenen tief verwurzelten Antisemitismus abzulenken. Es ist daher eine dringende Aufgabe der emanzipatorischen Linken und darüber hinaus der ganzen Gesellschaft, sich allen Formen des Hasses und des Antisemitismus entschieden entgegenzustellen, ganz gleich wo er sich verbirgt und verstärkt aufkeimt sei es unter Konservativen, Rechten, Rechtsextremen, Islamistinnen oder auch Linken. Leider sind auch Teile der Linken nicht gefeit vor Antisemitismus, wie wir seit dem 7. Oktober erleben müssen. Wir rufen euch alle auf, solidarisch zu sein, mit jedem und jeder die vom Hass dieser zerstörerischen Ideologien betroffen werden. Nur gemeinsam können wir für eine sichere und pluralistische Gesellschaft kämpfen, Seite an Seite gegen den Faschismus.
2: Mich von der Herr, Pia Thomas Berger begrüßen zu dürfen.
5: Im ersten Schritt würde ich gerne allen, die heute da sind, danken und die so, so vielen Sachen zugehört haben und jetzt auch noch uns zu hören. Ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Pia Thomas Berger und es klingt nicht, vielleicht nicht unbedingt danach, aber ich bin Ronny. Ich bin Roma-Aktivistin, ich bin Wienerin und ich bin Vorstandsmitglied der Hochschülerinnenschaft der österreichischen Roma und Romnia. Ich bin ebenso Nachfahrin von Überlebenden und Opfern unseres Völkermordes. Meine Rede hätte ich eigentlich genauso wie viele meiner Kolleginnen immer am liebsten auf Romanes begonnen. Doch leider wurde diese Sprache mir nie beigebracht, diese Sprache war sogar verboten in meiner Familie. Mehr als 90 Prozent der österreichischen Romnia sind Sintize verloren, denn durch diese strukturierende Verfolgung nicht nur ihre Sprache, sondern auch die Kultur etwas, was uns noch immer nachhängt und über uns redet man meistens nicht so viel. Oder etwa doch. Als ich eben diese Rede schrieb, saß ich in einem Aufenthaltsraum in meiner Fachhochschule und wollte mich gerade wirklich darauf konzentrieren, diese Rede zu schreiben. Neben mir die Kaffee- und Snackautomaten. Zwei Bursche standen dort und sagten zueinander, hast du für mich ein bisschen Geld? Ich habe gerade kein Geld. Daraufhin kam die Antwort, du bist so ein scheiß Zigeuner. Puh. Das hat erstmal zugeschlagen. Zieht durchatmen, weiterschreiben. Weiterschreiben, denn genau das muss sich ändern. Weiterschreiben für jedes Mal, als ich das Wort Zigeuner durch die Gänge der Schule hörte. Weiterschreiben für jedes Mal, wo ich uns aber nicht in den Geschir Geschichtsbüchern gefunden habe, oder nur als Nebensatz. Weiterschreiben für jedes Mal, als ich hörte, du siehst nicht aus wie eine Ronja. Weiterschreiben für jedes einzelne Mal, wo Freunde von mir, genauso wie ich und meine Familienmitglieder hörten. Aber wo kommst du denn eigentlich wirklich her? weiter schreiben, weil meine Großmutter nicht wissen darf, dass ich heute hier stehe, weil sie noch immer die panische Angst in sich trägt, die ihr Vater in sich trug, als er heimkam und herausfand, dass seine Mutter mitgenommen wurde. Ich würde gerne behaupten, dass meine Volksgruppe in Österreich keine Angst mehr haben muss, dass wir komplett vertreten sind, dass wir eine anerkannte Volksgruppe einfach ein leichtes Leben haben und uns über die hunderte lange Verfolgung drüber hinwegkommen können dass wir sie alles hinter uns haben. Ich würde gern sehen, dass unsere Hochschülerinnenschaft einen so zentralen Platz an der akademischen Kultur Wiens hat, wie es manch andere Leute haben, über die wir heute schon öfters geredet haben, dass wir gern einen Platz hätten, an jeder Uni, an jeder Fachhochschule. Doch leider haben wir das noch immer nicht. Wir haben keinen Polizeischutz. Viele von uns haben die gleiche Geschichte, wie ich erlebt. Du darfst es niemandem sagen, du darfst unsere Muttersprache nicht lernen, du bist Österreicher, in und das war's. Wir leben auch jetzt in Zeiten, in denen Österreich fast 80 Jahre nach dem Völkermord an Roma und Sinti von Menschen regiert wird, die Anhänger und Anhängerinnen und Mitläufer und Mitläuferinnen von Identitären, von Neonazis sind, die Europa ethnisch reinigen wollen, in Zeiten, in denen Menschenrechte im österreichischen Parlament tagtäglich mit Füßen getreten werden. Wie kann es sein, dass der Bundeskanzler von Österreich einem Land, das erhebliche Mitschuld hat am Völkermord an meiner Volksgruppe, immer noch schweigt über hunderte Einzelfälle? Wie kann es sein, dass ich fast 80 Jahre nach dem 16. Mai 1944 noch immer im Widerstand stehe? Widerstand gegen Hass, Rassismus, Ausgrenzung und Antiziganismus in Österreich und in ganz Europa. Sie sprechen heute von Remigration. Doch sagt mir, wohin soll meine Familie? Wohin sollen Sie, wie ich, Autochtone, Romnia und Roma, wohin sollen Sie uns abschieben? Ins Burgenland? Der Satz bringt mich zwar selbst zum Schmunzeln, aber es war unangenehm und retraumatisierend, diese Rede zu schreiben. Aber wieder frage ich mich, wer steht für uns auf, wenn nicht wir selber? Dankeschön.
2: Und als letzte RednerInnen freue ich mich, den Karlsruher Steh begrüßen zu dürfen.
6: Liebe Genossinnen, wir stehen heute hier, um auf Burschenschaften und ihre Verbindungsfunktionen zwischen dem außerparlamentarischen Rechtsextremismus und der FPÖ aufmerksam zu machen. Aufgewachsen sind wir in einem Kern koroschka unter Jörg Haider, in dem Minderheitenfeindliche Rhetorik und Angriffe auf Kärntner SlowenInnen alltäglich waren. Rechtsextremismus, Deutschnationalismus und NS-verklärende Geschichtsbilder sind in Österreich keineswegs nur in Kärnten-Koroschka zu finden. Und doch scheint es oft, als seien sie in keinem anderen Bundesland so weit verbreitet und so sichtbar wie dort, wo noch heute Nationalsozialistinnen Denkmäler aufgestellt werden und Proteste gegen die deutschnationalen Feierlichkeiten zum 10. Oktober mit körperlichen Angriffen und Morddrohungen einhergehen. Für Burschenschaften spielt Kern-Koroschka eine besondere Rolle. Schließlich gilt es dort, das deutsche Volk gegen den Slawen zu verteidigen. Die Tradition der burschenschaftlichen Grenzlandarbeit führt ins 19. Jahrhundert zurück, wo Burschenschaftler zentrale Funktionen in völkischen Schutzvereinen wie dem Deutschen Schulverein oder dem Verein Südmark einnahmen. Noch heute ist in Kern-Koroschka durchzogen von Grenzlandheimen, und Grenzlandkören. Die FPÖ warnt vor Slavisierung. Durch dieses antislowenische Klima haben Räume, in denen wir unsere Kultur und Sprache ausüben können, eine besondere Bedeutung. Jedoch wird dieses Gefühl von Sicherheit häufig genommen. In den letzten Jahren kam es mehrfach zu Angriffen auf unsere Räumlichkeiten. Im Jahr 2022 wurde das Schloss an unserer Haustür zugeklebt. Ein paar Monate später wurden unsere Fenster eingeschlagen. Beide Angriffe geschahen von der Straßenseite aus und brachten großen Schaden mit sich. Auch vor einer Woche kam es zu erneutem Einschlagen unserer Fenster. Der letzte Angriff war jedoch kein öffentlicher. Wir deuten ihn als Einschüchterungsversuch, da der Stein durch das Fenster des Innenhofs geschmissen wurde. Dies bedeutet, dass Personen unsere Räume sehr gut kennen müssen, um das richtige geschlossene Fenster zu treffen. Wir lassen uns durch solche Angriffe nicht einschüchtern, sondern nehmen geworfene Steine in unsere Strukturen auf Poli und politisieren sie, siehe Instagram. Wir wollen diese Rede jedoch auch dafür nutzen, um an euch, unsere GenossInnen zu appellieren, nicht auf exponierte linke Räume zu vergessen schaffen wir gemeinsam solidarische Praxen, um mit solchen Angriffen umzugehen. Antifaschismus muss eine Selbstverständlichkeit sein und antifaschistische Gruppen müssen langfristig unterstützt werden. Es ist wichtig, sich nicht nur auf die Vergangenheit zu konzentrieren, sondern den Faschismus in seinem neuen Gewand zu erkennen. Dabei dürfen wir nicht auf den gegenseitigen Schutz und die solidarische Praxis mit anderen linken Gruppen und Räumen vergessen, um eine gemeinsame, starke antifaschistische Arbeit leisten zu können. Smrt Faschismus vor tot Totem Faschismus, Freiheit für alle.
2: Danke für die vielen Reden noch zum Abschluss und hierbei auch ganz wichtig, all die RednerInnen jetzt hier zum Schluss, das sind marginalisierte Gruppen, die Bildungsarbeit leisten, gerade für weiß autochtone Menschen, die wir dann gemeinsam auf die Straße tragen müssen und deshalb ist es umso wichtiger, dass sie denen auch die Reichweite gibt, ihre Inhalte zu scheren und deshalb bitte folgt ihnen auch auf Social Media etc. Und das Nächste ist, wir reden hier die ganze Zeit von Organisierung und ihr sollt euch organisieren und die Frage ist dann immer, wo? Deshalb besuchen alle, die noch nicht organisiert sind, das offene antifaschistische Treffen. Applaus reicht nicht. Also wohin geht ihr, wenn ihr unorganisiert seid? Zum OAT. Wohin geht ihr? OAT. Wohin geht ihr? OAT. Perfekt, genau dort sehen wir uns dann.